0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben den Donnerstag, 5.5.2022. Oh, ein seltenes Datum. Und wir sind nicht extra bei einer Hochzeit angereist, sondern zum Marktgespräch verabredet und folgenden Themen. Musik Wir blicken auf den DAX, selbstverständlich, da gab es gestern wenig Bewegung, am Abend ein bisschen mehr und heute Morgen auch sehr, sehr viel, denn wir hatten gestern Fettsitzung Was dabei rauskam, was den Markt beeinflusst, was ihn auch heute beeinflussen könnte, klären wir gleich und schauen auf die Quartalszahlen von Airbnb, Barry Gold auf Airbus schauen wir und auf den Goldpreis. Also eine Menge, was wir uns heute vorgenommen haben, das würde ich alleine gar nicht schaffen, deswegen hole ich mal den Ingmar dazu. Hallo Ingmar.
1: Hi Andreas, grüß dich.
0: Ja, der DAX gestern in einer Bandbreite von 100 Punkten. Also, man merkte förmlich die Zurückhaltung vor der FED-Sitzung und dann ging es los. 20 Uhr bis 22 Uhr im Grunde genommen nur nach oben und heute Morgen ein Gap mit 300 Punkten. Das muss man erstmal verdauen, oder?
1: Ja, es ging ordentlich hin und her dann, als, die, als der Zinsentscheid kam. Es gab ja erstmal keine großen Neuigkeiten. Der Markt ist hin und her gependelt. Du hast es gerade schon gesagt im Vorhinein wirklich Zurückhaltung, das war ganz klar zu spüren. Und dann eben, als die Pressekonferenz losging, dann ist der Markt wirklich nur noch in eine Richtung gezogen. Woran liegt das? Das liegt wohl daran, dass sich Notenbank gar nicht so aggressiv beim Thema Inflationsbekämpfung gezeigt hat, wie man das vielleicht erwartet hat. Zum Beispiel der Zinsschritt um 75 Basispunkte bei einer nächsten Sitzung wurde zunächst ausgeschlossen. Also das scheint zunächst einmal vom Tisch zu sein. Und die Bilanzsumme, die wird langsamer abgebaut, als das auch von vielen Markteinnehmern erwartet wurde. Und das hat eben dazu geführt, dass dann die Aktienmärkte deutlich nach oben angesprungen sind, Heute Morgen, du hast gerade schon gesagt, haben wir mit einem deutlichen Gap-Up eröffnet, also mit einer Kurslücke nach oben. Seitdem kommt der Markt wieder etwas zurück. Ich habe diese ja, Situation genutzt, um wieder Short-Positionen aufzubauen. Ich hatte es ja schon bei den letzten Interviews immer wieder gesagt. Ich gehe davon aus, dass wir eher fallende Notierungen sehen werden, noch bis Ende September, Anfang Oktober. Sieht das zumindest von verschiedenen Vorfiltern danach aus. Zumindest spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir eher fallende Notierungen sehen werden. Und genau aus diesem Grund nutze ich genau solche Gegenbewegungen immer dazu, wieder Short-Positionen aufzubauen. Aufzubauen. Und ich werde das so lange machen, solange sich der Markt unter diesem Widerstandsbereich 14.800 bis 15.000 Punkte bewegt, denn dann sieht es eben auch charttechnisch ganz klar nach einer weiteren Abwärtskorrektur aus.
0: Ja, also das wäre erstmal charttechnisch eine Gegenbewegung gewesen, mehr noch nicht, wenn gleich es gestern Abend schon so aussah, als ob es ein Shortsqueeze ist. Ich habe den Dow schon mal mitgebracht, über 1000 Punkte vom Tief zum Hoch und auch der Sentimentindikator, der Fear and Creed Index aus den USA, der ist so ein Stück weit aus dem Extremangstbereich rausgekommen und grenzt schon fast an Neutralität.
1: Genau, das muss man natürlich nur beachten. Hier meine Prognose, die ich gerade abgegeben habe, bis Ende September, Anfang Oktober, die ist ja eher mittelfristig. Für viele Trader wie mich ist das schon eher langfristig. Und äh, der, der vielen Greed-Index, also das Angst- und Gierbarometer, das ist natürlich kurzfristiger Natur und man wird natürlich immer wieder Gegenbewegungen sehen. Sollte jetzt sogar langsam wieder eine Gier aufkommen, weil viele Marktteilnehmer davon ausgehen, dass der Markt dann vielleicht auch mal weiter ansteigen könnte, dann wäre das auch eher wieder eine, ja, ein Vorfilter für mich, der mir anzeigen sollte, ich sollte mich weiter auf die Short-Seite stellen. Also man muss ja so ein bisschen unterscheiden zwischen diesen kurzfristigen ähm, Signalen, Indikatoren und auf der anderen Seite mittelfristigen Zyklen, mittelfristigen Saisonalitäten und so weiter. Und ich hatte es ja schon beim letzten Mal gesagt, so eine Aussage, die ich hier tätige, dass ich davon ausgehe, bis Ende September, Anfang Oktober sollte es eher abwärts gehen. Das heißt natürlich nicht, dass es in einer Tour fällt, sondern wenn es denn so kommt, dann wird es natürlich auch immer wieder Gegenbewegungen Richtung Norden geben und die werde ich, wie gesagt, eher dazu nutzen, immer wieder Short-Positionen aufzubauen.
0: Bewegung Richtung Norden gab es übrigens auch beim Goldpreis. Das ist vielleicht für einige Marktbeobachter etwas ungewöhnlich, wenn Aktien und Gold gleichzeitig ansteigen. Wie kann man denn das begründen?
1: Genau, das liegt sicherlich an dem gestern dann schwächeren US-Dollar, weil natürlich schon sehr viel eingepreist war. Man ist davon ausgegangen, dass es eben größere Zinsschritte eventuell gibt. Das hat ja gerade in der letzten Zeit dem US-Dollar zu deutlicher Schwäche verholfen. Und auch der Goldpreis hatte ja dann ordentlich Federn gelassen. Also wenn man das mal anschaut im Chart, ist der Goldpreis ja deutlich zurückgesetzt Richtung der Unterstützungszone sogar bei 1.850 US-Dollar. Und jetzt gestern äh, kam es eben dann aufgrund der Aussagen dazu, dass der US-Dollar wieder schwächer wurde. Auf der anderen Seite konnte Gold wieder davon profitieren. Gold ist deutlicher angezogen. Vielleicht spielt da auch wieder das Inflationsthema rein, aber das war ja in den letzten Monaten schon eher untergeordnet. Gold konnte davon ja nicht wirklich profitieren. Aber aufgrund der Aussagen zu der Inflation hat das vielleicht auch noch mit reingespielt, plus dem schwächeren US-Dollar. Und das hat eben dazu geführt, dass eben der Goldpreis seit gestern deutlicher anziehen kann. Wenn man das Ganze sich jetzt charttechnisch anschaut, dann muss man sagen, wir haben diese wichtige Unterstützung bei 1.850 zunächst einmal verteidigt. Jetzt notieren wir aber so so bei 1.900 US-Dollar und das ist ein wichtigerer Widerstandsbereich. Der sollte überschritten werden, damit man eben weiterhin einen positiven Effekt beim Goldpreis sehen könnte. Aber ich muss auch sagen, ich habe zwar eine Goldposition laufen, weil ich mittel- bis langfristig eher long positioniert sein möchte beim Gold, aufgrund der verschiedenen Krisen, die wir momentan haben. Aber rein... Trading-mäßig müsste man eigentlich da ein bisschen noch abwarten. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir einen großen Anstieg momentan sehen, zumindest in den nächsten Wochen. Denn der Commitments of Traders Report, das Sentiment und auch die Saisonalität, das ist alles sehr, sehr neutral. Zum Beispiel bei der Saisonalität, da haben wir eher eine Prognose Unsicherheit. Der Chart zeigt noch bis Ende Juli, äh, Juni in etwa, sorry, bis Ende Juni in etwa seitwärts. Was bedeutet das? Das heißt einfach, wenn man sich eine Saisonalität zum Beispiel über 30 Jahre anschaut, und 15 Jahre würde es steigen, 15 Jahre würde es fallen, dann kommt im Durchschnitt natürlich eine Seitwärts-Tendenz raus. Das heißt jetzt nicht, dass der Goldpreis seitwärts laufen sollte oder muss, sondern es heißt einfach nur, es gibt keine klare Prognosesicherheit in eine der beiden Richtungen oder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine der beiden Richtungen. Deshalb würde ich hier aus Trading-Sicht sogar eher noch ein bisschen warten momentan, bevor ich dann weitere Positionen aufbaue.
0: Das hat aber nichts mit dem vierjahres jahres zu tun, oder?
1: Das ausnahmsweise mal nicht und ich habe es extra auch beim DAX diesmal weggelassen.
0: Na gut, wir können wir ins Archiv schauen. Da gab es auch Informationen dazu, auf jeden Fall. Und wenn wir beim Thema Gold sind, gibt es natürlich auch Unternehmen, die als Goldproduzenten hier von sich reden machen. Barry Gold ist der zweitgrößte Produzent, hat gestern Quartalszahlen gemeldet und da gab es eine richtige Überraschung.
1: Genau, war leicht besser als erwartet. Das war eine Überraschung für den Markt. Der Gewinn pro Aktie der lag bei 26 Cent, also US-Dollar-Cent. Und Erwartung lag hier bei 24 Cent, also leicht besser als das erwartet wurde. Und der Konzern zahlt für das erste Quartal eine Dividende von 20 Cent die Aktie. Und wenn man das aufs Jahr hochrechnet, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, dann kommt man auf eine Dividendenrendite von rund 3,6 Prozent, was ja gar nicht so verkehrt ist. Und das hat natürlich oder hilft der Aktie natürlich auch, wenn man das vergleicht mit vielen anderen Aktien, die eben eine deutlich schlechtere Dividendenrendite haben, auch hier eventuell eine neue Investorenschicht sozusagen reinzukommen, die eben das den nur aufgrund der Dividende kaufen. Und was bekannt war, die Goldproduktion, die ist im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahrszeitraum um 10 Prozent zurückgegangen, lag bei 990.000 Unzen. Das war aber auch so erwartet worden für das Gesamtjahr geht Barry Gold aber weiterhin von einer Produktion von 4,2 bis 4,6 Millionen Unzen aus. Damit müssten aber auch die nächsten Quartale dann deutlich besser performen. Das sieht auch danach aus, da zumindest kommen so die Aussagen, dass es dann auch eben so eintreten sollte. Wenn man sich das Ganze auch hier im Chartbild mal anschaut, klar, die Aktie ist jetzt zuletzt mit dem Goldpreis auch etwas zurückgesetzt. Aus diesem Grund, ich habe es eben schon gesagt, ich gehe davon aus, dass der Goldpreis jetzt nicht stark ansteigen wird, weil eben die Saisonalität ab Juli äh, erst wieder positiv wird, würde ich jetzt auch hier eher mal warten. Ähm, wir haben hier eher so eine Seitwärtskonsolidierung bei der Aktie zwischen 20,50 Euro und 24 Euro. Wir befinden uns momentan eher so, am unteren Rand. Das heißt, wenn man natürlich jetzt sagen möchte, ähm, ja, man möchte eine Long-Position aufbauen, dann könnte man die eng absichern unter dieser Unterstützung bei 20,50 Euro. Oder aber, wenn man prozüglich eher einsteigen möchte, dann sollte man meiner Meinung nach abwarten, bis es eben zu einem Ausbruch äh, aus dieser Range kommt, möglichst nach oben. Das wäre zumindest meine Tendenz momentan. Wird dann vielleicht erst mit der positiven Saisonalität bei Gold auch stattfinden, über 24 Euro. Und dann wäre das nächste Ziel bei 27 Euro, wenn es hier zu einem Ausbruch nach oben kommt.
0: Ja, das klingt spannend. Und dann könnte vielleicht auch ein weiterer Höhenflug einsetzen. Apropos Höhenflug, ähm, Airbus. Hat äh, auch sehr, sehr spannende Informationen äh, zu seiner A320-Familie gegeben heute.
1: Genau, Airbus hat auch Zahlen geliefert und die Erwartungen wurden hier deutlich übertroffen. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 12 Milliarden Euro. Also hier war es schon mal sehr positiv. Und was noch viel positiver war, der Nettogewinn, der lag mit 1,2 Milliarden Euro sogar mehr als dreimal so hoch wie im Vorjahr. Also das war wirklich eine faustdicke Überraschung. Die Aktie kann davon natürlich profitieren und du hast es gerade schon gesagt, bei dem A320neo, bei der Produktion, da wird, ähm, ja, da, da dreht Airbus deutlich auf. Da wird jetzt ein höherer Verkauf, Angepeilt, als das bisher der Fall war. Also hier sieht es insgesamt sehr, sehr positiv aus, wenn man die Zahlen betrachtet. Man muss natürlich auch sagen, ein bisschen der Kontrapunkt, dass natürlich Airbus unter dem Ukraine-Krieg auch leidet. Das ist natürlich klar. Aber insgesamt Zahlen positiv. Und auch hier muss man sagen, wir hatten es gerade schon bei Barrick Gold kurz besprochen, dass die Aktie sich momentan in einer Seitwärtsrange befindet, in einer breiten Seitwärtsrange. Und das sogar schon seit Februar 2021 läuft die Aktie hier um mehr oder weniger seitwärts zwischen 90 und 120. Euro, befindet sich momentan in etwa in der Mitte dieser Range. Hier würde ich auch eher warten, äh, bis es eben zu einem Ausbruch nach oben kommt. Es gibt natürlich immer zwei Strategien aus Trading-Sicht. Man könnte diese Range handeln, unten versuchen long zu gehen, oben short zu gehen, immer wieder das ähm, natürlich kurzfristig zu handeln. Oder aber man wartet, bis es zu einem Ausbruch nach oben oder nach unten kommt. Aufgrund dieser positiven News, die jetzt eben gekommen sind, kann man eher wahrscheinlich von einem Ausbruch nach oben ausgehen. Wenn dieser Ausbruch kommt über 120 Euro, dann wäre das nächste Kurs, Kursziel sogar 150. Wie komme ich da drauf? Auch hier nochmal kurz die Erklärung. Wir haben diese Differenz 120 bis 90, das sind 30 US-Dollar von dieser Seitwärtsrange und wenn es dann zu einem Ausbruch nach oben kommt, dann wird diese 30 Euro im Endeffekt nach oben projiziert, also wäre das Kursziel 150 Euro. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, sollten wir unter 90 fallen, wäre das nächste Kursziel rein charttechnisch 60 Euro. Vielleicht sollte man auch nicht immer dann darauf spekulieren, dass genau dieses Ziel abgearbeitet wird, sondern eben seine Stops dann auch entsprechend nachziehen, wenn es dann mal in die Richtung läuft. Aber meine Prognose aufgrund dieser positiven Daten, die jetzt kamen, wäre eher auf der Oberseite. Also, um das nochmal zusammenzufassen, sollte es über die 120 Euro ansteigen, dann nächstes Ziel 150 mittelfristig bei der Aktie.
0: Und wenn wir einmal bei Airbus sind, dann ist der Sprung zu AirBnB auch nicht mehr weit.
1: Genau, wir haben ja sehr schöne Übergänge, du machst es ja immer sowieso immer klasse. Und hier kamen jetzt auch wieder Zahlen, momentan weiterhin natürlich Zahlenflut von den verschiedenen Unternehmen. Und unerwartet niedrig war hier der Nettoverlust. Also auch das kann positiv sein, wenn ein Unternehmen einen Verlust äh, aufzeigt. Aber dieser kleiner ist, als das erwartet wurde. Auch das führt dann eben manchmal zu steigenden Aktienkursen. Der Nettoverlust, der lag bei 18,8 Millionen US-Dollar, also drei Cent pro Aktie. Und ähm, erwartet wurden 25 Cent pro Aktie. Also da war es schon auch deutlich besser, als man das erwartet hatte. Und der Umsatz, der stieg im Jahresvergleich um 70 Prozent auf 1,51 Millionen. Milliarden US-Dollar, Erwartung war hier 1,45 Milliarden US-Dollar. Also auch hier wurde bei den Zahlen positiv überrascht, die ähm, Aktie an sich, wenn wir auch hier uns den Chart mal angucken, die hat eine wichtige Unterstützungszone im Bereich 120 bis 132 US-Dollar und ich würde momentan warten, ob eventuell noch mal eine Abschwächung stattfindet bei der Aktie und dann in dieser Region 120 bis 132 US-Dollar könnte man meiner Meinung nach mal einen ersten Long-Versuch unternehmen, ob man dann ein Derivat kauft oder die Aktie selber. Das hängt natürlich sehr stark vom Risikoprofil ab und wenn dann eben hier, wenn man dann eine Long-Position eingeht, dann wäre mein Ziel auf der Oberseite bei 144. Später 150 Euro, solange diese Unterstützung äh, nach unten hält. Und die Erwartung für das äh, zweite Quartal übrigens, die liegt momentan bei dem Umsatz bei 2,03 bis 2,13 Milliarden Dollar. Und die Prognose lag hier bei 1,97 äh, Milliarden US-Dollar. Also auch die Prognosen für das zweite Quartal sind deutlich besser als erwartet. Deshalb könnte es hier eher eine Überraschung auf der Oberseite geben. Aber ich würde da versuchen, so ein bisschen ähm, ja, in der Region 120 bis 132 US-Dollar ja eine Order reinzulegen mal und da einfach möglichst das abzufischen. Denn dann hat man eine super chance Risikoverhältnis Man kann eng einstoppen, relativ eng einstoppen. Und wenn es dann nach oben läuft, hätte man das Kurs über 144 bis 150 Euro.
0: Klingt gut. Und damit sind wir ja auch schon beim Blick auf die nächsten Quartalszahlen. Es gibt ja noch mehr in dieser Woche, selbstverständlich, also bis Freitagabend. Und ein paar habe ich mitgebracht. Und das ist zum Beispiel... Heute noch die Shopify vorbörslich, wir haben ja eine Grox äh, Datadoc und wenn man weiter reinschaut in Richtung Urlaubsstimmung mit den Grox, vielleicht die Royal Caribbean Cruise, die kommt auch noch vorbörslich, ArcelorMittal und dann haben wir auch äh, nachbörslich noch einiges äh, zu bieten. Ich habe hier nur so einen Ausschnitt mitgebracht, Madison Square Garden zum Beispiel meldet heute noch und so weiter. Also es ist eine Liste die man sich anschauen kann, die kann man gar nicht alle nennen. Wie behält man den Überblick aus Tradersicht bei den Quartalszahlen?
1: Also bei den Quartalszahlen kann ich mir nur dazu raten, natürlich sich einen Kalender aufzumachen. Ein Wirtschaftskalender gibt ja verschiedene Webseiten, die das eben anbieten. Und dann eben einen kurzen Überblick zu haben, was wird heute noch ähm, ja, geliefert. Gerade natürlich interessant, wenn es nachbörslich Informationen gibt, gerade von großen Unternehmen. Das kann natürlich immer wieder zu Kurslücken führen auf der Ober- oder Unterseite. Da muss man einfach mit seinen Positionen natürlich weiterhin aufpassen, gerade wenn eben die Quartalsaison jetzt im vollen Gange ist.
0: Ja, und ansonsten bringen wir natürlich auch die gesammelten wichtigen Quartalzahlen ins Blickfeld auf den Social-Media-Kanälen der Alice exchange auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Die Adressen habe ich hier vermerkt und das Gespräch wurde aufgezeichnet für einen Podcast. Auf Spotify, dieser Apple Podcast und Amazon Music sind wir dann also noch einmal zuhören. Ganz lieben Dank, Ingmar, für deine Expertise und dann wünsche ich dir eine erfolgreiche letzte Handelssession in dieser Woche.
1: Danke, wünsche ich euch ebenso und bis nächste Woche. Ciao. Danke, ciao.